0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu bondad en nuestros medios. Gracias que tú eres el Dios que salva, sana y liberta. Tú eres el Dios todopoderoso. Tu bondades, tu misericordia nos siguen todos los días de nuestras vidas. En la casa de Dios moraremos por una eternidad, oh Dios. Mejor ser portero en la casa de Dios que pasar mil días fuera de tu presencia. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Que nos dé claridad de propósito. Que nos dé claridad de cómo tú te mueves en tu gran amor y tu fidelidad sobre la vida de los hombres. Tú llegas a la puerta y tocas. Y el que abre tú entras y cena con él Tú quieres tener una cercanía y una amistad con los hombres Señor pero das gracia a lo humilde y mira de lejos al altivo Nosotros nos humillamos hoy para que tú nos hable como un padre le habla a su hijo Y que podamos comportarnos de tal manera que tú te agradas con nosotros que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé un buen fruto y una cosecha que manifiesta que tu gloria nos acompaña Señor. Gracias por el día que has hecho para alegrarnos y gozarnos en él y declaramos que tus promesas sobre nuestras vidas son sí y amén para la gloria tuya. Que tu palabra pueda salir y no retornar vacía, sino que cumpla aquello por lo cual la envías esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén Las últimas tres prédicas se han enfocado en esta situación Que nosotros vamos a decir que es el fundamento del propósito de Dios desde el principio Desde el principio Dios tiene, uh, no, sé, un, no sé si se dice una maquita, maqueta, eso maqueta Yeah, es un, un plano de todo el dibujo de cómo Dios hace las cosas. Y qué triste que ya llevamos en la tierra más de 20 años y no entendemos. Y los que llevan más años no entienden cuál es el modelo, um, los planos para la creación de lo que Dios desea. Y en el principio Dios creó una familia. Usted conoce la historia de Adán y Eva hizo él el hombre, y cuando él hizo el hombre y vio todo lo que había hecho, dijo, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces dice, yo haré una ayuda idónea, una mujer. Nadie sabía lo que era una mujer, pero Dios le dijo una ayuda perfecta, idónea. El diseño del Señor para la mujer, no que fuera una un retraso, ni un estorbo sino era el complemento y yo lo he dicho muchas veces para garantizar que el hombre fuera campeón y yo digo si, si la mujer es la herramienta de Dios para que el hombre sea un campeón fuera de su propósito la mujer no llega a ser una bendición sino una maldición cuando es una mujer que no está enlazada con el corazón de Dios, en vez de prosperar el hogar, puede ser la ruina del hogar. Uh, ahí en eclesiastés 7.27 dice, más amargo que la muerte. Y yo digo, Dios mío. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? Deja buscarlo. Vamos al 26. He hallado más amargo que la muerte. Y tú dices, todo el mundo le tiene miedo a la muerte. ¿Qué puede ser el peor? Y dice la mujer que sus brazos, su corazón es un lazo y redes. Sus manos son ligaduras. El que agrada a Dios escapará de la trampa. Entonces la mujer puede ser lo más lindo que Dios le ha dado al hombre. Y una mujer que no es sabia puede ser lo peor que le acontece a un hombre. Y ahí todas las mujeres tienen que decir amén. Porque tú estás del lado bueno. Más amargo que la muerte, un hombre que se enreda con una mujer necia. ¿Por qué? Proverbios 14, 1 dice, porque la mujer necia destruye el hogar. La mujer sabia edifica. ¿Qué significa? Mujer, después que tú hables, debe de haber construido un, un hogar, una familia, un matrimonio. Después que tú hablas, si todo se va para el infierno, tú no puedes, tú no puedes decir, como hizo Eva, Satanás. La serpiente que tú hiciste. Tú no puedes hacer eso. El diablo me tentó para destruir mi hogar. El diablo me tentó para destruir mi matrimonio. No seas una necia. La mujer necia con sus manipulaciones derriba el hogar. Entonces es bien importante que en este rol de hombre como esposo, mujer como esposa, es lo que Dios inició para llenar la tierra de su gloria. No es la teología. No es el... Eh, los principios eclesiásticos. Oh, tengo tengo conocimiento profundo de los misterios bíblicos. Eres una bruja porque tu hogar se está yendo al infierno porque tú no puedes controlar tu boca. Tú no sabes cómo edificar en la forma que tú hablas. Entonces la mujer sabia ella sabe cómo proceder. El hombre sabio sabe cómo Trae el refrigerio a su hogar. No incertidumbre y desconfianza. Todos los hombres me confianzan, me, confianza, me dicen. No, oh, tú no sabes lo celoso que es mi esposa. Y yo dije, sí, porque tú eres un necio. Porque tú tienes que a, aquietar y, 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 y abrazar el corazón de tu esposa. Para que el diablo no le pueda ni sembrar cizaña allí. No puede, no puede turbar... Satanás, el huerto del corazón de mi esposa Yo, uh, tú sabes lo que le ponen en los huertos ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa cosa que se pone en un huerto Para que los, las aves no vengan a corromper las, las cosechas? Se llama espanta pájaro. Y tú hombre, búscate un pájaros Para que tu esposa no dude más de tu falta de hombría Porque ser mujeriego es que te falta amar una mujer Como Cristo ama a la iglesia yo no creo que la esposa de Cristo Tiene duda ninguna Que Él es un Dios puro, santo y fiel Y esa, esa disposición que Cristo le trae a su esposa Ella se puede recrear en los amores de su esposo Y no tal en la incertidumbre y la inseguridad De un niño que necesita una mamá Porque si no él tiene que ponerse un código de defensa para proteger que su esposa no vea su estupidez. Y ese estamos viviendo en tiempos modernos, los hombres están con todos los códigos de protección para que no le vean las conversaciones ni la foto con todas las necias. Entonces, eso no ha de ser. La transparencia es el clima del reino de los cielos. Transparencia significa poder ver Largo, Es como que no hay un bloque Si esta pared fuera transparente Yo puedo ver a través de ella Y veo hasta el otro lado Ser transparente que yo puedo ver tu vida completa Y no hay nada que te avergüenza Ni que muestre que tú eres un inmaduro Entonces muchas Yo soy abogado Y las peleas son ¡Séñame el teléfono! ¡No te lo voy a enseñar! ¡Séñame lo que tiene, ¡No te lo voy a enseñar! Y yo, Dios mío, qué lindo es cobrar 500 dólares la hora por estos dos idiotas que no son transparentes. Pero qué lindo es decir, toma mi amor, chequealo todo, yo te amo solo a ti. No, no tengo ojos para otra. Mi dedicación y mi pasión eres tú. Anoche estábamos en una cena de... de de estas mujeres de crisis, embarazadas, de los abortos y todo eso. Estaba todo el mundo de gala. Y yo le tiré un piropo a mi esposa. Tú ves toda esta mujer aquí, tú eres la más linda. Hay que ganar puntos cuando se puede. ¿eh? Pero si tú amas a tu mujer como Cristo ama a la iglesia, tu matrimonio va a ser feliz. Y no va a haber el estorbo ni siquiera de espantapájaros. No vas a necesitar... Esos demonios no se van a acercar a tu hogar. Pero queremos ser ese pueblo de Dios. Y ahí en Isaías 3, versículo 1, estábamos leyendo que Dios detiene de su pueblo. he aquí que Dios de los ejércitos quita. Nosotros no conocemos un Dios quita. Nosotros cuando vemos la cruz, vemos un Dios que da. No es un Dios quitador. Todos los otros dioses paganos cuando visitábamos a México, los dioses de los mayas pedían que tú les sacrificaras la sangre de tus hijos y de tus vírgenes, y ellos pedían sangre. Pero nuestro Dios dio sangre. Él es un Dios que da, y, y, y ponte eso en el emblema de tu mente: que Dios no necesita nada de ti, mas todo te lo quiere dar todo. Y este Dios dice que el Dios de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judea todo sustentador al fuerte todo su sustento de pan y todo su socorro de agua. Si tú tienes necesidad y te falta algo, es porque tú no estás enchuflado, conectado con el Dios que todo lo da. Cualquier necesidad que tú tengas, sea emocional, psicológica, sea corporal, de salud, financiera, relacional, matrimonio, hijos, todo eso viene de Dios el Padre. Romanos 8.32 dice aquel que no escatimó ni siquiera su propio hijo, no es, no, no detuvo de dar su hijo, sino que lo entregó por nosotros. Como la pregunta es: cómo no nos dará también con el Hijo todas las cosas. Si Él te entregó su hijo, Él miró en el cielo a ver quién mandó de todo eso. No fue una gallina, no fue un chivo no fue una vaca, no fue un toro, Él mandó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de su Hijo. Y ahí los dio en la cruz del Calvario a derramar su sangre para salvarnos, rescatarnos, y juntamente con Él, nos dará también con Él todas las cosas. No tenemos que ser un pueblo que estamos corriendo, buscando de aquí a allá, sino venir a Dios y Él te va a devolver tu reino y la honra de tu reino. Si perdiste tu reino, Él es que devuelve el reino. Proverbios 21, 1 dice que Él, como los repartimientos de las aguas, así es el corazón de la máxima potencia, el Rey, en manos de Dios, a todo lo que Él quiere, Él inclina ese corazón. La máxima potencia, el corazón del rey, está en las manos de Dios. Y Dios lo torna como Él quiere. Le digo a los hombres, ¿cómo? ¿cuánto más tu esposa que Dios le haga nada más así y la torne en tu favor? Y si no ha hecho eso todavía, es que tú todavía no has inclinado tu corazón antes el rey. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas. Vendrán por añadidura ¿Qué significa? Seguirán lo que tú primero haces Pero tu esposa no puede ir en pos De aquello que tú no estás en pos Si tú quieres que ella sea tu cabeza Entonces deja que Cristo sea tu cabeza Y no discute más Que ella no te deja ser cabeza Cuando tú todavía no tienes a Cristo como tu cabeza Andas como una loca Nada más que tú te ubiques en Cristo, tu esposa dice, ay, qué rico estar bajo la sombra del Señor. Y Isaías 3:2 dice, también quitará no solamente el pan y el agua, sino quitará la valentía. ¿Tú ¿Viste cómo tú te sientes un poco cobarde al lado de tu esposa? Es que tú no te has llenado de Cristo. Cristo es un caballero. Él es un hombre que tiene valentía el hombre de guerra no estará presente el juez que juzga bien y toma decisiones justas tampoco está presente el profeta el que habla de parte de Dios tampoco está presente el que puede discernir situaciones difíciles aquí le ponen el adivino pero no es de adivinación sino el que arregla problemas eh, qué horrible una esposa casada con un hombre que no tiene respuesta para los problemas Que todo es vete a hablar con tu mamá Ella es la que sabe tomar decisiones No, cuando Cristo está y cuando Dios está Dios te empieza a dar sabiduría para que tomes decisiones Dios quitará el anciano Porque los jóvenes piensan que no necesitan consejo Y no buscan las canas Le hemos dicho a los hombres en esta iglesia Búscate cinco hombres mayores con canas con los cuales tú te sientas antes de tomar decisiones ¿por qué? porque hay sabiduría en las canas y tú eres joven y tienes mucho que aprender entonces el anciano se te quitará cuando tú estás mal versículo 3 Dios detiene también al capitán de 50 en otras palabras nadie te va a seguir porque tú no eres digno de que te sigan él quitará el hombre de respeto, él quitará el consejero el artífice excelente y hábil orador. En otras palabras, esta semana estaba hablando con un, un papá joven, un esposo joven, y él dice, mira, yo aprendí a hablar con gritos y peleas en casa, y de esa forma discutíamos y nos comunicábamos en la casa de mi padre. Me casé, tengo tres hijos, y ahora le dije a mi esposa, mira, tuve hablando con el pastor, De ahora en adelante vamos a hablar en este tono, Cualquier cosa que se hable en casa. No vamos a alterar la voz, no vamos a gritar, no vamos a insultar. Y entonces, ahí se pasó, pero a veces yo les recuerdo que no sea una bruja y ella se pone más brava todavía. Y entonces, bueno, mira, el truco es este. Tú le dices a ella, ¿cómo tú quieres que yo te diga cuando tú estás actuando como una bruja? Y ella dijo, yo quiero que tú digas, señora. Y yo, está bien, cuando yo diga, señora, ya tú sabes que te De fuiste del enfoque pero ellos llegaron a su arreglo y él está fascinado porque ahora no le dice estás actuando como una bruja le dice señora y ahí se llevan mejor pero Dios dice así versículo 4 él les pondrá jóvenes que serán los que mandan y muchachos serán los señores, los príncipes Estábamos hablando esta mañana que esta generación se dirige por los reggaetoneros. Y tú te haces la pregunta, ¿cómo una persona que no muestra madurez, responsabilidad, rectitud, que habla vulgaridades, que no ha sido disciplinado y corregido en la casa, cómo es que ellos son los cuales nuestros hijos escuchan? Sus hijos están siendo dirigidos en esta generación por la crápula de todos los regatoneros que no tienen dignidad, más en tu casa tienen más influencia que su padre. ¿Cómo Pitbull puede llenar un estadio de jóvenes hablando vulgaridades y, y, y cosas reprensibles desde que comienza el concierto hasta que termine? Y nuestros hijos están tirando sus dineros, comprando sus discos y sus materiales Y haciéndolo un millonario Porque lo que dice la Biblia es correcto Serán jóvenes los que están frente Ellos están escribiendo canciones, mintiendo la madre, el padre, la abuela, la suegra, los policías, el gobierno Toda esta maldición a falta de un hombre de respeto y de honra en casa y el Señor dice en el versículo 6, el por qué se trasriversa el orden del liderazgo, porque cuando un, alguno tomare al, el mano por la mano dentro de su familia, de su padre, y le dice, tú tienes vestido, tú serás nuestro líder. Y él toma en tus tu manos es, estas ruinas, el diseño de Dios desde el principio en la familia. Y entonces este dirá, versículo 7, no, no tomaré cuidado porque todavía estoy concentrándote en, en mi pan y en mi vestido, no me hagas el líder de este pueblo. En otras palabras, hombres que no quieren responsabilidad de esposo y de papá, son los que causan que Dios detenga todo lo que Él tiene para su pueblo. En el principio Dios hizo a Adán responsable. Me acuerdo cuando que comenzábamos esta iglesia, las personas no sabían cuál era la visión de cambiar el mundo, pero la primera prédica se llamaba Mujer de Dios o Bruja Siniestra. ¿Por qué? El Señor me mostró que la iglesia se fundamentaliza sobre mujeres sabias, mujeres de virtud. Y la segunda prédica era Hombre de Dios o Peter Pan significa hombres maduros o hombres inmaduros. ¿Cómo vamos a tener nosotros una iglesia sobre los hombros de hombres que no quieren responsabilidad? La palabra hombre viene del de latín hombro, significa aquel que lleva la carga. Estamos viviendo en una generación donde le hemos dado toda la carga a la mujer, pero ella no es la que tiene los hombros, ancho. Dios había destacado que el hombre iba a ser cabeza del hogar. Que igual que la mujer pudiera confiar su carga en el esposo, el esposo puede confiar su carga en el hombre, en los hombros de Jesucristo. Y él llevó sobre sus hombros todos los pecados del mundo. Eso lo califica a él como el hombre modelo. Igual que él lleva nuestras cargas, nosotros podemos decir a nuestra esposa, ven y reposa al lado mío. Esa fue la definición que un hombre dio de ser un padre de familia. Aquel que trae certeza y confianza y seguridad a su hogar. El niño no lo hace. El niño te hace preocupar si mete su mano en la electricidad. O si se topa en un escaparate. O si tumba los platos. O si hace algo, eh, emprende en fuego la casa jugando con fósforo. Porque nunca puedes tú confiar al lado de un niño. No sabes lo que va a suceder. Eclesiastes 10, 16 dice, Hay de esta nación, hay de ti tierra cuando tu rey es un muchacho. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer cualquier cosa. Imagínate que tu mujer te tenga que estar recordando que estás casado. Eso podrá existir. Imagínate que se te olvida que te comprometiste a no mirar a otra ¿Qué, qué horrible, qué necio hemos llegado Pero cuando tú te casas con un niño El comportamiento tiene que ser de que tú seas su mamá Porque no te casaste con un hombre como dice la Biblia Por esta razón el hombre dejará padre y madre Y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne Pero si él no sale como hombre de la casa de sus padres Tú te llevaste el premio de un malcriado, un prepotente, un irresponsable, un ignorante. Entonces en esos días comprometieron a otra sobrina en causa de, de lágrimas para mí. Le dieron un anillo a nuestra princesa Amalie allá en Texas. El muchacho se conocen con la familia de Annalie desde que tenían ocho añitos. Ellos vivieron allá un buen tiempo. Eran miembros de una iglesia. Este es el hijo del pastor. Ella escogió bien. Ellos se conocen desde que tenían ocho añitos y ahora ella está terminando la carrera de medicina. Pero escogió un príncipe. El hijo de los pastores Carl Tory y Gloria. Y, y ellos van a formar y yo lo felicité ayer, ellos nos llamaron y le dije bienvenido a la familia Te felicito, te llevas una mujer linda y preciosa Pero sabes que esta niña Annalie ha visto el comportamiento de su papá a lo largo de toda su vida Y ella desea un hombre igual que su papá soporta y ama a su esposa Ella también buscaba en los hombros de quien abrazar para recibir confianza Seguridad y respaldo y no una persona que va a estar Te dejo, no te dejo, te dejo, no te dejo, te dejo Es como una canción, en vez de despacito, rapidito Es importante que nosotros abracemos ya una vez por todas Que nuestro Dios es un Dios de familia cuando Él dice no pude derramar todo lo que tengo para ti Voy a retener el agua, el pan y la provisión de todas las cosas Que yo voy a abrir los cielos para derramar No puedo porque la estructura está dañada No puedes sostener el peso de gloria No puedo darle todo lo que tengo para esta familia Porque la estructura es disfuncional no tiene criterio de madurez, el hombre no es hombre, la mujer no es mujer virtuosa, los hijos no son obedientes, no puedo hacer lo que yo añoro hacer, dice el Señor, por eso detengo de Jerusalén toda provisión, y entonces en vez del hombre ser el líder de casa, le voy a poner muchachos, versículo 7, serán sus príncipes, Isaías 37 serán los niños los que van a gobernar la casa, Hablando con un hombre la semana pasada, le digo yo no sé, no tengo opinión, yo voy a dejar que mis hijas decidan lo que van a hacer. Y yo dije bueno mi Biblia dice que tu hija es una flecha en mano de un valiente, pero si tú eres un cobarde no te atreves ni a agarrar la flecha. No te atreves ni a opinar, vete a hablar con tu mamá, porque tú no tienes el orden de Dios en tu corazón y en tu mente. Y entonces es bien terrible que tus hijos no tengan un valiente en casa que pueda lanzar la flecha para dar al blanco. Él está jurando, versículo 8, serán muchachos y príncipes. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído porque lo, la lengua de ellos, sus palabras muestran que no saben lo que están haciendo, sus obras han sido contra el Señor para irritar los ojos de su majestad. Desde el principio en el huerto Dios hizo una familia y Dios hizo la familia en Cristo. Allí yo creo que es Efesios 3.14 donde Pablo habíamos leído se arrodilla por esta causa doblos rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo hace así y se arrodilla delante de Dios Padre de Jesucristo ¿por qué? versículo 15 porque toda la familia a quien toma nombre toda la familia en los cielos y la tierra Dios es un Dios de familia deja de pensar que él no ama tu familia que él no desea tu familia él quiere construir y restaurar el modelo porque ahí es donde se ve que el egoísmo se desaparece en una familia el esposo y el papá no vive para él la esposa y la mamá no vive para ella los hijos no viven para ellos. Cada uno doblega su voluntad para el refrigerio de los demás. En la familia es el, el, el secreto de lo que Dios ha formado. Colosenses 3.5 dice, por esta razón vamos a hacer morir. En este libro que es un libro de la vida, hacer las cosas, vivir, resucitar. Hay un versículo que dice, Haced morir. Hacer morir que Dios Todo lo que no sea de Dios Anula todas esas imágenes y conceptos Que tú eres la última Coca-Cola en el desierto Lo precioso de ti es tu esposa, tu matrimonio Tu esposo, tu matrimonio Tus hijos, tu familia El enfoque tiene que ser familia ¿Por qué? Porque lo que vemos que Dios está construyendo en la, en la Biblia le dice Abraham, tengo un plan contigo. ¿Cuál es el plan Dios? Que en ti todas las familias de la tierra sean benditas. ¿Y cómo? Siguiendo tu ejemplo. Siguiendo el modelo de tu comportamiento. Que la familia es importante. Soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Familia, descendencia, legado, identidad, herencia. Que Dios es un Dios de familia. Por aquí en esta ciudad dicen, no vayan a la iglesia de Joaquín Molina, porque solo es una iglesia de familia. Y como todos los rebeldes y los cabezones y las desobedientes no, no pueden hacer familia, ellos les es un terror escuchar este mensaje. Como todos los hombres son los inmaduros, irresponsables, incapaz de hacer una mujer feliz, no se atreven a acercarse por aquí. ¿Por qué? Estamos en reconciliación, reconstrucción. Queremos ver las familias manifestar la gloria de Dios. Que Esa unión del pacto matrimonial, esos eso nacimientos de hijos, puedan todos decir una misma cosa. Es la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. No es una campaña de milagros, de prodigios, de intercesión. No es una campaña de un apostolado. No es una campaña de los querubines y los serafines. Es que tú puedas lograr ser una familia. Entonces esta demolición de todas las cosas que vemos en Colosenses 3.5. Haced morir todo lo terrenal. Todo lo que tú piensas que quieres hacer en la tierra. ¡Mátalo! ¿Y por qué, pastor? Porque Dios le urge otra cosa. Si es fornicación, impureza, pasiones, desordenadas, malos deseos, avaricias. Si es idolatría, hacer morir. Porque esto todo es un impedimento de lo que Dios quiere. Vamos a rápidamente ir al versículo 17, donde nos dice, Hacer todas las cosas, todo lo que hacéis, sea en palabra o sea en hechos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios al Padre por medio de Él todas las cosas que vas a hacer hazla para como que Dios manifieste su gloria y entonces Dios dice ok esto se está poniendo bueno Señor, dinos cómo, cuál es el plan de ataque versículo 18 mujeres cállense la boca Si este plan se va a lograr las casadas En el primer servicio se pusieron todas bravas. ¿Cómo el plan glorioso va a comenzar con que yo no haga nada? Casadas estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Eso duele. Eso en el mundo latino es una imposibilidad, a menos que Dios intervenga. Es cómico, ayer estábamos en una mesa sentados con las personas que nos invitaron a esa gala. Y la mujer hizo así, boom, y dio la vuelta y se tiró una foto con toda la mesa y dejó al esposo solo allá. <risa> y decía, la mujer es tan increíble que si no le pone un freno, todo se daña. En una iglesia cristiana que yo fui una vez, dijeron amén después de eso. No, aquí no se puede esperar eso porque somos paganos. Nosotros no conocemos ni a Cristo. Siendo Dios, se sujetó y no se sobresalió para que el Padre lo pudiera establecer y dar un nombre sobre todo nombre. El someterse no es más que Dios te va a mostrar a ti como la obra de su majestad. Y si no te humilla, no serás ensalzado. Entonces él empieza con esta gran... Vamos a leer el 17 de nuevo, se le olvidó a ustedes. Vamos a empezar de nuevo. Todo lo que hacéis el plan vamos a hacer sea en palabra o hecho hacerlo todo en el nombre del señor el plano de Dios está glorioso y no le falta nada tú no, tú no tienes que dar tu opinión tu sugerencia no es invitada Dios no necesita tu ayuda ok dando gracias a Dios porque él va a hacer una obra gloriosa en medio de él a través de ti versículo 18 esposas Estén sujetas a vuestros maridos Primer plano Esto como conviene en el Señor Segundo plano, versículo 19 Esposos, amar a vuestras mujeres ¿Qué tiene que eso que ver con la teología? Yo pensaba que me iban a discipular Y de que llegué a la iglesia Nada más que me están diciendo que Honre a mi esposo Que ame a mi esposa ¿Cómo Dios va a dar los ingredientes De una receta que cambia el mundo? Empezando con que la mujer sujeta, en, es su misión, la palabra esa linda que nos gusta a todos. sumisión misión significa ven debajo del liderazgo, del llamado que tengo sobre su vida. No te levantes por encima, es, es un rango militar esa ese sujetar. Um, y los maridos que amen a sus mujeres no sean ásperos con ellas. Señora, y no bruja, déme me luce que estás luciendo cada día más como tu mamá. Y eso no es un piropo. No sean ásperos. Aprendan a convivir. La mayor expresión de tu cristiandad debe sentirla tu esposa, tu esposo, en las altitudes, sean en hechos o palabras, dice mi Biblia. Versículo 20 Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Padres, si van a ser buenos padres, versículo 21, animen a sus hijos. No los exasperáis eh, ex a vuestros hijos para que no se desalienten. Porque es bien fácil desalentar a un joven con palabras. Tú no sirves, tú no sabes, tú nunca vas a ser. Tu papel como padre es levantar a tu hijo, que sea sobresaliente, como hizo Dios el Padre, este mi hijo amado en cual estoy bien complacido. No las expectativas que entierran a cualquiera. Los hermanos de Jesús siempre decían, "¿Por qué no puedes hacer como tu hermano mayor? El salvador del mundo, tremenda medida, ¿verdad? Entonces es bien importante que los padres se ubiquen, que las esposas se ubiquen, que los esposos se ubiquen, ¿para qué? Para poder cumplir el propósito de Dios en la tierra. Es el plan perfecto de Dios sobre la faz de la tierra. Mira, yo no quisiera hacerte un diablo. Que tú tengas conocimiento de todas las profundidades, los misterios, las teologías, las doctrinas, los principios. Llegó un hombre aquí un día, decía, Pastor, uh, soy nuevo aquí en la ciudad. Fui a una iglesia y son calvinistas. Significa que la salvación no se puede perder. Voy a los armenias, otra iglesia, y ahí dicen que, puedes perder tu salvación, entonces llego a esta iglesia porque quiero saber tu doctrina y le digo mira aquí la doctrina se llama familia, la familia de Dios, yo no creo que esta iglesia es buena para ti y le di su despedida, porque el reino de Dios es familia, el corazón de Dios es familia y lo puso en el contexto de un hombre que fuese un excelente esposo que derramara su vida por su esposa, que no fuera, escucha esta palabra fea, ¿ver? egoísta si tú tienes más ropa que tu esposa, tú eres un egoísta. Si tú tienes más zapatos que tu esposa, tú eres un egoísta. Estábamos cenando el viernes por la noche aquí cerca y pasó una pareja y él era más lindo que ella. Y no está supuesto ser que él sea más lindo que su esposa. se supone que el esposo adorne a su esposa y que ella sea reflejo de la gloria de Dios pero esto significa que el egoísta se quite del medio y yo sabía en mi bufete de abogado cuando había un divorcio yo siempre miraba para afuera para el parqueo y veía que él traía el carro nuevo y lindo y pulido y lavado y ella tenía el traste que tenía tres ruedas y una que se le estaba cayendo pero esa es la condición de nuestra generación y hay un pueblo diferente, que somos tú y yo. Y estamos entendiendo el corazón de Dios y queriendo ser un refrigerio a esa doncella que Dios nos dio, sabiendo que estamos a un aliento de partir de este mundo. Estamos a un aliento, por eso dice la Biblia, todo lo que respire, alaba el Señor. Cuando Dios pone esta estructura de la familia como la base de todo lo que se haga en palabra y en hecho para glorificar a Dios, sabemos que estamos Yendo en pos de lo Supremo Todo lo que es el quebranto del matrimonio Hombres que quieren casarse con hombres Mujer que se quieren casar con mujeres Abortos Y la falta de padres Ayer en el cumpleaños del pastor Joey Estaba la mamá de Zuleika Marisol Y estaba la mamá de Joey pero brillando por su ausencia Eran los padres de ambos Porque el hombre egoísta ha decidido No participar en familia No honrar su matrimonio No amar a su esposa No cuidar de sus hijos El regalo más grande Que un padre le puede dar a su hijo Es amar a su mamá El regalo más grande Que un padre le puede regalar a sus hijos es saber que su papá ama con locura a su esposa, la mamá de sus hijos. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Pedimos tu bendición para no ser solo oidores de su palabra, sino hacedores. Queremos conocer tu corazón. Queremos servir al Dios de la gloria. Queremos reflejar su gloria sobre la faz de la tierra. Y esto comienza en casa con un hombre que sabe ser esposo y un esposo que sabe moderar a sus hijos la paternidad en el hogar. Gracias que tú has decidido que los hombres que honren y amen a sus esposas, tú no vas a impedir sus oraciones, van a tener oraciones contestadas. Tú también que impide la provisión de pan y agua sobre una nación por causa del egoísmo del hombre, tú vas a abrir la compuerta de los cielos a manera sobrenatural, en abundancia. Para que podamos edificar una casa que te agrade a ti El hombre siendo esposo y papá La mujer siendo mamá y esposa Y los hijos obedientes en casa Honrando a la familia, a la iglesia, al reino de Dios Señor perdónanos que hemos fallado Perdónanos que de alguna forma estamos distraídos Y no hemos captado lo que tú escribes en tu palabra pero hoy sabemos Señor que tú pones el solitario en familia Y lo prospera en abundancia Mas el rebelde morará en una tierra seca Allá no va llovizna, no hay semilla, no hay cosechas, no hay fruto Perdónanos y sana nuestra tierra Quítanos de nuestro egoísmo Ayúdanos a andar como hizo Cristo No mi voluntad, mas la tuya se haga Pedimos Señor que tu bendición permanezca sobre nosotros esta semana, que tú guardes nuestra salud, que tú guardes nuestro hogar, que tú protejas nuestros hijos, que ellos puedan crecer para formar familias poderosas que cambian el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén.